0: For å redusere og raskt stoppe spredning av smitte i samfunnet er smittesporing en sentral nøkkel. Hvordan og hvem er det som smittespore og hva kan vi alle bidra med i dette arbeidet? Det skal vi nå høre mer om i denne utgaven av Folkehelsepodden. Folkehelsepodden med meg her på Linneren i Oslo, og med god avstand mellom plassene, har vi fått med oss to av smittesporingsekspertene vi har her på Folkehelseinstituttet. Det er Emily McDonnell, som er fagansvarlig for Nasjonalt smittesporingsteam, og hennes gode kollega Umar Nassar. Og de jobber begge to i utbrudtsgrupper på FOI. I tillegg til meg, Torun Gjerrestad, er Kjetil Veire bak spakene i dag. Men får lov til å gripe mikrofonen, så kanskje vi får en snakkende lydmann i dag. Vi får se! Emelie, kan du kort fortelle hvordan smittespor hvorfor smittesporing er så viktig? Ja.
1: Det kan jeg gjøre. Så smittesporing er egentlig en skikkelig nøkkel i det vi har som strategi for covid-19 i Norge. Og det er det som klara hjälpa oss att stoppa eh, smitta vidare. Om vi finner folk som har exponerat tidigt så kan vi eh, undgå att de kan smitta andra framöver och det är där vi stopper smitta från bekräftade tillfeller. Eh smittspårning är också viktigt för att gå tillbaka och se var folk har smittat, så likad vi kan avklara situationer, var smittan skett och undgå detta kanske igen. Mm. Kort
0: och gott där alltså. Eh och vad är den störste utmaningen när vi nå har fått ökt smitt i samhället?
1: Ja, der er det at det uh er... Ja, hvis det er mange tilfeller som vi må gjøre spittesporing runt, kan det være vanskelig hvis vi har ikke har kapasitet til å gjøre det. Så det er viktig å finne de disse nærkontaktene, så personer som har vært i kontakt med et tilfelle, å identifisere disse, og sikre at de er i karantene. Hvis det er veldig mange tilfeller samtidig, blir det vanskelig for kommunene, som er egentlig de som er ansvarlige for smittesporing, å sikre det de har klart å finne og informere alle disse nærkontaktene i god nok tid, slik at de er i karantene. Um, vi ser at uh, når det er mange ulike situasjoner hvor det er smitte som skjer det kan være veldig vanskelig for kommunene å, å nå alle disse personene uh, i løpet av kort tid
0: det uh, fører oss ju lite over på dette her med hvem er en smittesporer Eh uh, med en gång så får man ju liksom sånn där i krim och detektiv uh, vibbar och tänker å väldigt spännande. Eh uh, och så uh, näste tanke som slår mig är det mer som en sån liksom sånn slitsam telefonsälla som ska ringa och ringa och snacka med folk. Ehm uh, och är det sånt att folk rätt oss lätt nästan inte tar telefonen för det kommer upp sån utkänt nummer. Eh uh, hurdan är med det liksom praktiska arbetet? Är det spännande och smittesporer omma?
2: Ja, det kan jeg si den, den, på måte den, den originale smittesporen, den som har virkelig kontakt med tilfellene og, og nærkontaktene, han sitter gjerne i smittevernstimene i kommunene. Og det er de som oppretter da kontakt med både indeks altså og tilfellene og deres nærkontakter. Og den en-til-en en følelsen av hvordan det er å snakke med tilfellene og nærkontakter, hvor prosentlig, hva slags kommunikasjon de får og hva slags på måte, kobling de får, den sitter nok de best å kjenne på. Eh, men så blir det fort når de begynner å smittespore, og de begynner se noen trekk, jeg tror der eh, har vi i hvert fall at det kan bli veldig interessant. Eh, når de begynner å se disse nettverkene bygge på seg, at du har en skjede av, av smittede eh, og nærkontakter, og hvordan smitten har da spredt seg ut i ulike ledd, det tror jeg er veldig interessant for mange å sitte på, eh, og liksom se disse, på måte, disse bildene danne seg. Eh, og så er det også selvfølgelig veldig givende å kunne si at okay, nå har de da beendt eh, et når utbruddet på en måte er slåttene, de klarer se at de har liksom klart å bryte disse skjedene og smitten går ned igjen. Så det er, tror jeg er en veldig givende på en måte, øvelse for mange å sitte så tett eh, opp til både nærkontakter og tilfeller. Og sånn som Emilie nevnte på, så når smittetallet blir veldig høyt og andel smittede går upp. Da er det plutselig veldig stor belastning da, å få kontaktet alle sammen raskt nok i god tid for å kunne liksom, stoppe disse skjedene. Eh, da tänker vi også at det kan bli veldig, veldig vanskelig å kunne se de store og det fine og det vakre bildet som danner seg. Og da er det veldig overveldende å kanskje sitte. Da tror jeg nok mange tenker at det er en veldig skjedsomlig og, og, og slitsom jobb det både å smitte spor rundt hvert enkelt tilfelle.
0: Ja, for det må men har har det alltid vært smittesporere rundt omkring i kommunene eller er det noe nytt som har oppstått nå?
2: Ja, det har vel alltid vært smittesporere i kommuner og ofte har det vært kanskje veldig få personer i og veldig lite team. Eh, smittespor rundt rundt vanlige infeksjonssykdommer har jo foregått, men så har de det, jo det blitt en helt annen skala på det her nå med covid-19, og disse smittesporingsteamene har blitt mye større. Man har behov for å koordinere smittesporinget mellom kommunene også, fordi man ser at det en liten kommune kanske ikke har noen ressurser alene til å, å, til å kunne ta den den omfattende arbeidsoppgaven som det er så det er helt klart at det er, de har vært der, men det er på helt annet nivå nå og de blir jo satt på prøve på den måten at de må raskt tilegne seg ny kunskap på hvordan de skal gjøre ting hvordan de skal effektivere ting hva slags de skal bruke og hvordan de skal få oversikt og vi ser jo at det er ganske mange dyktige folk der men også at det er mye lærdom og erfaring som kommer etter hvert som vi går in i utbruddet nå, på hva slags kompetanse disse smittespårene faktisk har ut i kommunene
1: vi kan ja. kanskje si også at uh, når vi kommuniserer med kommunene, ofte den første tilfellet er den vanskeligste, å sette i gang en process og bindens en smittesporing. Men uh, vi ser at uh, etter flere tilfeller uh, blir kommunene, ja, som må jeg si er veldig diktig, med å følge opp. Og den erfaringen er skikkelig viktig uh, i å forberede til neste gang. Det er noen tilfeller. Um, så det er ja, både bra og dårlig at uh, tilfellet dukker men vi ser att det er mye å lære fra hvert eneste tilfelle som dukker opp, og utbrud som kommer fra disse tilfellene. Men vad är liksom en
0: viktig kompetens att ha då, hvis du skal være en god smittesporare?
2: Tänker ju först och främst så är det viktigt att ha den fackkunskapen, det är för den den sjukdomen du egentligen ska smittespor runt. Det att kunna veta vad er exponeringstiden, vad inkubationstiden är, hvor langt ba bak i tid du ska smittesporare. Och den typen er viktig kunskap att ha. Och så den personliga relationen är viktig. Det att kunna snacka med andre, det att kunna få ut information från andre som de kanske sitter på men inte tänker relevant, det att kunna veta vad är relevant information. Eh, hur då ska jag liksom snacka med en person och så klara och få han till att huska tillbaka en vad han gjorde två dagar sedan eller vem han var i kontakt med och vem kan vara potentiella nära kontakter och det det att kunna med folk och det är ju folk är väldigt olika alltså personer du du möter på. Og ofte kan de ha både kulturelle og språklige utfordringer også, så det å kunne liksom tilpasse seg hvem de snakker med, og få kunne hente ut den nyttige information er väldigt viktig. Og så er det selvfølgelig også i, i den sammenhengen, også hvis vi da klarer å identifisere noen hendelser, eller någon noen holdepunkter som gör at det lyser opp en aha-lampe, at ok, her ser det ut som at det er en kobling. Det er flere som har vært på en og samme, samling eller det kan værte masses mtehandelse, så at de klar koble liksom, deting fra, de, fra de hører fra ulikeke folk og ulike personer og kunneksom koble den eh, information de får fra flære.
0: Så der er når har en gode systemer dig og skrivende er og samle in.
1: Det blir fort mange papirlapper og gulllapper uh, hvis ja. det ikke er et system på plass. Uh, ja. Så det er noen kommuner som har veldig fin Excel-like, andre har brukt digitale verktøy, uh, men det er fint å unngå for mange gulllapper. Uh, og stålige blir... håndskrift. Ja. ja. <laughs> ja.
2: Jeg føler i hvert fall også, får lagt inn, når vi snakker med de kommunene, så, så føles de også av og til med at de er en sånn, sånn CSI-team, og de skal prøve liksom å få ordent på, på sine lapper og sine notater og sånt. Eh, og så er det den, jeg tenker uansett hvilke verktøy de bruker, så, det, så kommer nesten alle verktøy til kort til slutt. Det liksom det man må... Det den personlige biten, og det er den personen som står i det. Det er hans egen, personlige egenskaper liksom, som, som kommer frem da, til å kunne se disse koblingene.
1: Og av og, til, the away. av og til er det ikke mulig å finne eh, hvordan en person har blitt smittet. Eller, eh, så det vi prøver å unngå er den antallet er veldig høy. Så det er fint om det är det som vi ser på fra FOS-siden. Hvor mange av disse tilfellene har ukjent smitteveier. Det er en av disse tegnene som vi følger med for å se hvordan det går med utbruddet. Eh, hvis den andelen øker, folk som har en smitteveier, viser de at eh, ja, det ikke er helt kontroll. Men... Um, så det är en viktig del av den svitsspöringen också att gå tillbaka och se hur vi har en forklaring om hur våran fått bli smittade.
0: Mm. Men när du snackar om lite sån detektivaktigt så ser man ju på sig den här svära tavla med suspekt, og så knytter man trådene. Er det nesten litt sånn, eller?
2: Det, det, er, det er faktisk ganske sånn, altså. Ja. Både når vi sitter og har kontakt med kommuner og vi prøver å liksom liksom legge disse linjene sammen og, og kontaktene. Også når vi snakker med kommunene og hvordan de opererer, så er det mye sånn. Altså, både ringer og lapper, og vem som er på en måte indeks-kasus, og hvem er nær kontaktene, og hvem har smittet liksom videre i skjeden og, og liksom de disse piler og alt sånt det, det er ganske mye sånt det
0: kommer til å bli sånn krim fremover, mm. covid <laughs> <Ja>. <laughs> uh, det, vi tog jo også og på Instagram om uh, hvilke spørsmål folk hadde til smittesporing, og da fikk vi inn ganske mye, og det noen uh, mange spurte om var jo dette med smittestopp-appen uh, og den ble jo da fjernet eh og hadde den gjort en stor hadde vært utrolig viktig å ha den nå
1: det varit vært noen fordeler. Vi ser at når vi ser på mønstre i de som blir smittet oftest, er det de som er nærmest oss. Så det er de som vi bor med, de som vi er nærvenner med. Fordi det er en tett kontakt som er kanskje mest avgjørende for smitte. Appen hadde varit nyttig for å identisere disse kontaktene som vi ikke kjenner. Som de som er ute i butikkene eller på bussen. Men vi tänker at de, det kan skje at det er smitte i disse lokalene, men det er uh, hovedsaklig de som vi har tettest med som er mest uh, sjanse for smitte. Så vi sa at fordelene for appen er å finne nærkontakter som vi ikke kjenner personlig, og så muligens kunne de ha blitt varslet litt raskere. Så disse fordelene hadde vært veldig fint å ha uh, akkurat nå, uh, men samtidig hade det ikke erstatt den smittesporing som gjøres i kommunen. Det er fortsatt uh, nødvendig til å en del av strategien.
2: Mm. Jeg kan også bare legge til at altså, uh, vi Kanske smittestopp-appene første omgang var jo litt uheldig, for den ble lansert i et tidsrum hvor det var väldigt lite smitte, og selv når du fick de til å være liksom fungerende apper, så klarte man kanske ikke å identifisere så mange nære kontakter. Men i den situation vi er nå, når det er så mye smitte, og det er en økende smittetrend, så hadde jo disse appene vært absolutt noe som ville vært veldig... Altså, velfungerende apper hadde hjulpet veldig mye på smitteksporingsarbeidet i kommuner og nasjonalt.
0: Men da kan jo faktisk spørre lydmannen Kjetil, for han, vi har jo flere hatter ofte her på FOI, og han er jo tungt inne i den nye smitte-appen. For det mange som lurer på når den kommer.
2: Ja, den kommer altså 21. desember, det er mandag før julaften. Så da kommer det en julegave til norske folk som kan laste ned en app, og som gjør at de kan varsle eller blir varslet hvis de blir utsatt for smitte. Hvis vi klarer å få ferdig appen til da, men det det som er målet. Og her er det masse folk i gang som jobber på å ha i livet, så det blir spennende.
1: Merry Christmas! <laughs>
0: <laughs> ding, ding! Smitt, smitte! Ja. Eh, og så har vi fått eh, litt spørsmål om eh, dette her med personvern. Eh, hvilke regler gjelder i smittesporing? Kan sporing lagres uten samtykke?
1: Ja, da er det sånn at uh, alle som er involvert i smittesporing må overholde taushetsplikten. Så det er uh, alle som er involvert som kan ikke spre information som vi samler inn videre. Vi er ganske streng på det her i, på FOI, og det er veldig strengt ut på kommunene også. Hva um, og de reglene vi har for å behandle personlig informasjon er også streng. Slik at alle data som brukes og er nyttig, nødvendig for smittsporing, behandles på en trygt måte og er ja, i hvert fall beskyttet. Mm. Ofte er det sånn at personene som er i smittsporing, så hvis man er tilfelle, er det informert om hvordan informasjonen skal brukes. Så det er viktig for oss at den kommer frem, at vi Ta ikke information som er ikke nyttig. All denne information er for å hindre at flere blir smittet. Og de fleste personer er veldig forståelsesfulle når det forklares. At grunnen vi spør om hvem eh, man har vært med, er for å forhindre at flere blir syk. Og det ofte hjälper i å, å betrygge folk i hvordan information brukes.
0: Mm. Og da er man tilbake til det nu var inne om, Umarat. Hvor viktig det er den samtalen, mm. eh, og den egenskapen å kunne snakke med folk.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Uh, og så har vi fått spørsmål om uh, hvor mye smittesporing som drives da, uh, på FOI, uh, for at vi har jo etablert et nasjonalt smittesporingsteam, du har vært litt innom det, og hvordan er fordelingen, altså, man ringer ikke herfra, men det er kommunene som har ansvaret, kan du fortelle litt mer
2: ja. om den gangen? Uh, ja, smittesporingsteamet, det, i hvert fall det, på FOI, altså det nasjonale smittesporingsteamet, har jo, eh, selv om man bruker smittesporing som liksom en tittel her, så gjør vi den som sa, den praktiske smittesporingen ved å ringe ut tilfelle i kommunene. Eh, men vi har en mer en funktion eh, funksjon og for kommunene eh, som er i utbrudssituasjoner. Eh, hvor de får råd om hvordan de skal håndtere utbruddet, eh, hva slags... Eh, smitteven tiltak de bör ha vad om de ska få systematisera datan är bättre eh de ska få bedre översikt. Eh så de får liksom en en och så det kan också vara en en gångs hvor gärna en, en startfas i et utbrott hvor kommun eller smittesporingsteamet i kommun då eh önskar och bara eh råd för sig eller høre hva, hvordan vi tänker det bästa måten strategin skal läggas ut för att försöka och redusere begrenset smitten i sin kommune til at vi faktisk opplever at det er smitte som kanskje er litt lengre ute i et utbrudd hvor smitte begynner gå ut av kontroll, eller om man tenker at det er mye det er overveldende for kommunen å ta rundt om situasjonen selv, at vi da i samme råd i samme spill med kommunen da, kan også bistå fysisk ved at vi sender ut et feltepidemiologisk team som kan hjelpe kommunene der hvor de er eh, med å få en bedre av situationen over situasjonen, så bedre oversikt over de datene som de har der. Uh, og i tillegg så kan det også nærmest at smittespunktteamet nasjonalt så har en smittespunktfunksjon som er relatert til offentlig kommunikasjon, altså offentlig transport, og, og smitte som, som skjer på offentlig transport. Uh, der er vi mer direkte involvert med å hente uh, informasjon om hvem som har vært på disse offentlige transportmidlene, uh, identifisere hvilke nærkontakter akkurat har vært uh, på reisen sammen med et tilfelle, og da kan varsle og melde fra disse til kommunene. Eh, vi er sjelden i kontakt direkte med personer eh, som skal i karantene, eh, som er da i kontakt med mindre det er personer som ikke har fast opphold i Norge. Da kan henne vi er i kontakt med dem for, for å opplyse om det.
1: Så for å oppsummere, er det kommunene som gjør det mesteparten av den aktive smittesporingsarbeid, eh, men vi håper at vi kan ha det tilgjengelige for å bistå når det er behov for det.
2: Mm. Vi, har jo, kan nevnes, vi har jo et, et, et eget smittesporingsteam-vakttelefon som er, som er tilgjengelig for kommunelegene og kommune smittesporingsteam, som de kan ringe oss på hvis de trenger direkte bistander i, i en utbrudssituasjon.
1: Også i tillegg har vi en turnus av smittesporere her på FOI, eh, som er tilgjengelig for å ta imot information om smitte på offentlig transport, flyreise og de håndterer det fortløpende også. Så det er disse nye strukturerne som er etablert uh, i regi av nasjonalt uh, smittesporingsteam uh, siden begynnelsen av pandemien. Men, men vi jobber ganske tett med mange andre innenfor folkehelse, så det er ikke så sånn at uh, smittesporingsteamet er veldig avgrenset fra resten av utbrudtsgruppen, men det er mer en uh, har funktion som bistå ett resten av timme här for att ha den kontakt med kommunerna egentligen.
0: Detta du så antog att gå med en farge på t-shörta alla i nej. Ja, Rain, Rainbow. Vi prøver, vi vi
2: har provat att principvis vill spela in att vi ska ha egna västar och 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 caps och kanske ett helikopter men det har så gått inhandelt helt ända.
1: Eller rua telefon sin telefon är ja, väldigt ja, väldigt central. Den ringer hela tiden egentligen så. Mot att ge den till någon annan också. Nå. Vi vi mår egentligen inte oss lätt för ja. uh, nå
0: er det et spørsmål som virkelig mange lurer på, og dette er den der, hva vil det si å være nærkontakt, og hvor går grenser for å være nærkontakt og ikke?
2: Mm. Skal du få lov til ta den første, Meli, kanskje?
1: Jeg kan ta den tekstbokdefinisjonen til å begynne med, for det vi definerer som en nærkontakt er personer som har vært innen 2 meter i over 50 minuter. Og det er da som vi bruker som utgangspunkt for alle smittesporing, egentlig. Men det brukes mer som en guideline, fordi alle situationer kan være litt forskjellige. Så det er helt annerledes hvis man er ute, i, og det er veldig god ventilasjon, eller man har ikke sånn... Ja. <laughs> det er et utgangspunkt, egentlig, fordi det spør seg hvor man er. Det er helt annerledes hvis man er i en lukket rom uten vinduer og lys og veldig tett kontakt, eller hvis man har ute på tur i en skog, for eksempel. Så vi må se på situasjonen rundt disse nærkontaktene for å avgjøre om det er ekstra risiko.
2: Og I tillegg til det Emilie sier, så er jo den fysiske nærkontakten også nærkontakt per definisjon. Da. Men så, sånn som Emilie sier, så er jo... Den, den definerte definierade na kontakten är ditt liksom fast men så har man rom for lite sån skönsvurderingar utifrån hur man kommune upplever situationen det är ju många eh, situationer det kan vara i en, et, som MSC si, ett inne miljö i, i en det kan vara ett kontorbygg for den delen visst du har deler et ett kontor med en person så du sitter kanske to meter ifrån så sitter dere der kanskje en hel dag, eh, to dagar sammen, går inn og ut, men dere sitter 2 meter ifra. Og hvis den ene er da symptomatisk over lang tid, og kanskje da blir det liksom en vurdering, ja, dere har jo kanskje sittet to meter ifra, men det er inni luft, det er kanskje ikke god sirkulasjon, og sitter et relativt lang tid.
0: Gått på samme do. Gått på mm. samme
2: do og, og alt det, og det kan være et, en, i en restauransetting, eh, hvor du har, det har vært en servitør kanskje, som har vært og servert mat på ett bord, men så har det vært gjentatt kontakt, ikke nødvendigvis 15 minutter over liksom, på, i, i en kontakt, men det kan være 15 minutter over, over, eh, over lengre tider. Så, så det, den type skjønnsmessige vurderinger gjøres hele tiden eh, av eh, smittespunktimene i, i kommunene, og ofte er de vurderingene sli, slike spørsmål som de stiller oss når de tar kontakt med oss. Ja, nå sitter jeg i denne situasjonen her. Vil disse bli definert som nærekontakter eller ikke? Og da gjør vi den vurderingen i, i, sammen, med, sammen med kommunene. Hva er smittesituasjonen akkurat nå i kommunen? Hvor mye smittetrykk er det nå? Hva slags forhold var det akkurat rundt de personene?
1: Hva hadde vært konsekvensene? Så for ja. eksempel hvis det er en risikogruppe eller sårbar gruppe, øh, sykehjem eller sykehus, er det litt annerledes enn hvis det er øh, i en mindre sårbar gruppe også. Så det er sånne type ting som... Ja. Och så har
2: vi hela tiden den, det har vi alltid bakom det att man önskar sig och definiera någon som nära kontakter som ikke borde være det för att det är väldigt ingripande och blir satt i karantene för i 10 dagar så det prøver vi ju undgå men så må man eh, vei upp den risken då för att någon kan ha varit exponerad och vilken eh, konsekvenser det eventuellt kan få hvis person ikke blir eh, definierad som en nära kontakt och satt i karantena.
0: Och sån så nå när smitten då stiger så skruvar man lite stramare eller då är man kanske ännu strängare.
2: Ja, eller litt mer liberal. Ja, okay. ja i i definitiv definition, i, 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 ja, mm. ja, i sånaa settinger sånn som vi ser alltså vi, vi vet at det är en enkelte settinger hvor smitten sprider lättare, eh då vi mer liberal med tänker jag att då romar den där flere. Mm. Mm.
0: Men det kräver ju då för det det där men vad man som en person husker på? Hvor, hvor langt tilbake man huske? Hva blir man spurt om? Er det liksom dagen før, eller den det uke om man mm. gjorde?
2: Ja, jeg, det, er i fall, det er to ting man, som en person må tenke på. Det ene er jo smittesporing i forbindelse med hvor man tenker selv at han kan ha vært eksponert for smittet. Og så er det smittesporing liksom det fremover, altså med tanke på hvem den person kan ha eksponert for smittet når den blir positiv da. Så disse to er litt sånn avskilt, så når man, man tänker på de personene eh, en person kan ha eksponert, så sier man ca. 48 timer da, eller 48 timer fra personen ble symptomatisk selv, eh, at det er den, det vinduet hvor man har vært smitteførende og kan ha smittet andre, eh, og da er det viktig å huske hvem er det man har hatt kontakt med de 48 timene før man blir symptomatisk, eller testet positiv i, i, en, i, en, i en utbrudsetting. Men så er det jo viktig også samtidig, hvis du, er, hvis du ikke vet hvem du er nær kontakt til, som du tenker du har blitt eksponert av, hvor du har blitt smittet, at du da kan tenke tilbake, kanske til og med 14 dager bak i tid, og, si, og se hva. Ja, hvor tror jeg jeg kan ha blitt smittet? Har jeg vært på et arrangement hvor det var mange folk samlet? Vet jeg har jeg vært på reise? Er det noen steder jeg vet det var noe smittede, men det har gått kanske ti dager og så har jeg blitt smittet nå? Eller jeg har utviklet symptomer nå? Så det, det er også en oppvegning for at man skal liksom kunne hjelpe smittespunktimen i kommunen til å kunne gå tilbake og si, se se hadde vært en hendelse som kanskje har ført til at flere har blitt smittet og da vil de kunne gå tilbake til det arrangementet eller til det stedet og da spore rundt de som har vært på det arrangementet.
1: Og det er egentlig det vi ser er like viktig. Hvis vi ser at en person har vært på en fest, og vi går tilbake og spørrer litt der, og det er to, tre, fire andre personer som er symptomatiske eller har blitt bekreftet, da må vi fokusere på den festen. For det viser at kanske nu har skjedd der, som har ført til smitte. Så å gå bakover og finne disse situationer, hvor smitte har blitt bekreftet til å ha skjedd, er ganske viktig.
0: Det er da man tar på seg kjæla, kolmse, hatten og virkelig... Ja, ja. finne årsaker. Mm. Men er det da et hot-tips at folk bør begynne å skrive dagbok eller å ta hyppige bilder, man for det man glemmer jo fort, da?
2: Ja, det hadde ikke vært så dumme idé. Det tror jeg. Det, alle kan sikkert ta nytte av en dagbok. Man kan bruke dette mye. Ettertid også, så bare det er jo absolutt til å oppfordre. Men også tenker jeg at folk, Husker jo litt forskjellig også, så de husker vel kanskje, noen husker litt bedre enn andre, og så noen har i hvert fall, hvis du, har, hvis du er en person så har mye omgang med mange folk, så er det vel ganske lurt å, å få systematisert fall, hvem man har vært med i, i de dagene da, og kanskje føre en slags log på det, har det hadde kanskje vært til hjelp. Men for som kanske ikke unngår så mange, så, så har vi i stort sett på hvem vi har vært i kontakt med. <laughs> Om det skal være 48 timer før eller en uke før, så klarer vi kanskje å, å, å huske på det.
1: Og det høres litt ensomt ut, men det aller viktigste, enkleste ting man kan gjøre for å ha oversikt over kontakter, er å ha begrenset kontakter. Så det er det som vi går ut etter nå med en del av tiltakene som kommer i ulike byer. Det er det som er aller viktigste, å holde avstand og ha få kontakter. Det dessverre er det viktigste elementet her mm.
2: og bruk appen når den
0: kommer appen, appen är viktig
1: ja <laughs> ja, men da det ut
0: som vi har kommet lite til veisende här. og vært innom eh, hovedpunktene och det du sa til slutt her nå, Emilie, er vel en fin setning å slutte med at eh, være litt mer ensom nå fremover nei da, det kan man ikke si <laughs> skiv skiv dankbok och inte vara så in mari social igen period framöver.
1: Och så hvis man har några tvivel om de är symptomatiska lika eh on the safe side är det fint å reglera som man tycker vara det gem, ikke exponera andre, och så testa sig hvis det är någon misstankedeltatt. Det är så väldigt väldigt viktig tänk som man kan göra för att skydda andre alltså. Mm. Tusen
0: tack till Omar och Emily. Og den talende lydmannen, Kjetil. Ha det bra.
2: Ha det godt. Ha det.